0: Jouw cravings hebben altijd een oorzaak. Klinkt misschien onmogelijk als jij er nu middenin zit. Als in om deze vervelende urge die je eigenlijk voelt aan te pakken. Maar cravings zijn zeker aan te pakken. En jij bent als persoon niet altijd het probleem. Wat we vaak dus wel denken. Want hè? Mogelijk heb je het idee te weinig discipline te hebben. Dingen moeilijk vol te kunnen houden. Um, ja, waarom blijft je hoofd denken aan die chocola in de kast? Waarom blijft je hoofd denken aan dat patatje buiten de deur? Waarom hebben we er last van? Iedereen heeft bepaalde behoeften en verlangens. En wij allemaal vinden het wel eens lekker om minder voedzame producten ook te eten. En cravings worden vooral vaak gelinkt aan minder voedzame producten. Terwijl... daar eigenlijk niet per se een onderscheid in gemaakt hoeft te worden... want ieder product is gelijk. Je eet alleen van de ene producten meer dan van de andere. Dat is in ieder geval mijn kijk op voeding. En ja, door producten heel erg in te delen in dit is goed en dit is fout... creëer je dus ook een goed of fout relatie met voeding. En wat er vaak rondom krevings hangt... is dus dat je producten die voor jou zijn bestempeld als minder goed... Die mag je niet van jezelf en die zijn dus ook vervelend om te ervaren als craving. Dus cravings worden vaak gekoppeld aan minder voedzame producten, terwijl je ook cravings kunt hebben naar gezondere producten. Als jij namelijk de hele week uh, minder gezonde voedzame producten eet, dan zal je merken dat je daarna best wel weer denkt van, hmm, nou, doe me maar gewoon eens een... Bordje rijst met kip en groente. Ik zeg maar wat hè. En dat merk je misschien ook wel als je een keer op vakantie bent geweest. Of een paar dagen weg. En dat je misschien uh, lekker uh, niet hebt opgelet. En niet echt hele bewuste keuzes hebt gemaakt. Of misschien was er uh, in een uh, periode van verhuizing eventjes geen keuken aanwezig. En heb je bijvoorbeeld veel afhaalmaaltijden gebruikt. En dacht je daarna echt van poeh ja. Uh, doe mij maar meer gewoon even het normale voeding. En dit is ook dus heel normaal. Dus er zijn ook cravings naar gezondere producten, naar welvoedzame producten. Dus dat wil ik je sowieso eerst even inzichtelijk maken. Waardoor je misschien ook anders naar cravings kan kijken. Want als je dit. Uh, meer in je hoofd houdt, dan kun je er ook meer oké mee zijn dat die cravings er zijn. Maar vooral dus dat je ook meer kan begrijpen dat het ook een oorzaak heeft dat je dus last hebt van die cravings. En ik weet zelf dat ik heel lang ook best wel uh, veel last had van cravings naar vooral zoete dingen na mijn avondmaaltijd. En Ik moest dus ook altijd die zoete trek bedwingen van mezelf. En omdat ik dus heel veel regels rondom voeding had. Zeker uh, toen ik nog midden in mijn eetstornis zat. Ja, was die craving echt mijn vijand. Want doordat ik die craving ervaarde. Ik merkte het op als een stem die zei tegen mij dat ik iets moest gaan eten. Ja, werd het me moeilijker gemaakt om me wel te houden aan die regels. Om me wel van voeding te onthouden. Om wel te zorgen dat ik... uh, nou ja, binnen mijn uh, bedachte schema kon blijven. Dus het was negatief. En ik wilde dus ook vooral niet toegeven aan mijn craving. Dus ik besloot, nou ja, op een hele gekke manier in mijn hoofd van, oké, als ik nou last heb van een craving, dan ga ik dat vervangen voor een lekker bakje koffie met, in mijn geval, uh, melk. Of melk moet ik eigenlijk zeggen. Het is geen melk. Dat is iets wat ze in mijn omgeving best wel vaak zeggen. Melk. En ja, dan ben je eigenlijk jezelf een vervanging aan het geven. Terwijl dit niet de behoefte van de craving op zich vaak kan vervullen. Dus je probeert de craving te vermijden. En je luistert dus eigenlijk niet naar je lichaam. Je vult het op een andere manier in en hoopt daarmee dat de craving verdwijnt, maar wat je eigenlijk doet is een kortdurende techniek eigenlijk uh, toepassen, die dus inderdaad misschien op dat moment wel kan helpen, maar vervolgens de volgende dag of de week erna toch wel weer terugkomt, omdat nog steeds de behoefte van die craving niet vervuld is en dat is hoe het met cravings werkt. En daar zijn zeker onderliggende redenen die er ook mee te maken hebben. Maar vaak is het vooral ook het negeren van de behoefte naar een bepaald product of een bepaalde productgroep. En daarmee bedoel ik dus een bepaalde productgroep zoals koolhydraten, vetten of eiwitten. Dus als je heel erg voelt van ik heb niet een specifiek product waar ik cravings naar heb. Maar bijvoorbeeld vooral van ik heb zin in allerlei koolhydraatproducten. Dan kun je vaak wel stellen dat je lichaam een tekort heeft aan die koolhydraten. Of dat je dus zelf de beperking hebt gelegd op koolhydraten. Dus dat je ze misschien nog wel hier en daar eet, maar dat je mentaal gezien hebt gezegd, koolhydraten zijn slecht, is dus negatief. Die wil je vermijden, dus je mag ze niet eten van jezelf, waardoor vervolgens jouw hersenen er meer op gaan focussen, omdat die het woordje niet ook niet kennen. En je dus wel aan die koolhydraten blijft denken en de behoefte naar die koolhydraten juist vergroot. Dus je denkt soms met jouw regels dus het juist goed te doen en verlangens, cravings in jou te beperken. Maar je maakt ze eigenlijk alleen maar groter. En dat hoop ik in deze podcast voor jou vooral duidelijk te maken. Maar even terug naar mijn techniek, het inzetten van die koffie om het te vervangen. In een later stadium dacht ik zelfs nog slimmer te zijn. En dacht ik, weet je... In plaats van dat koffietje ga ik nog meer afleiding zoeken en ga ik hardlopen. Iets wat ook nog eens helpt om hè, in mijn ogen, want dat was op dat moment mijn doel heel erg in mijn eetstoornis, zoveel mogelijk calorieën te verbranden. Nou, wat doe je al op dat moment? Het is vooral lichaamssignalen negeren, nog meer stress op je lichaam leggen en de cravings ontzettend vergroten en eigenlijk zorgen dat je eigenlijk nog meer behoefte hebt naar die craving, omdat je dus nog meer calorieën Gaat verbruiken. Dus eigenlijk. Hè, je lichaam heeft door hardlopen meer energie nodig. Dus voordat je gaat rennen. In mijn geval. Wordt de, is de craving er al aanwezig. En heeft je lichaam de, dus al ook energie nodig. En vervolgens ga je er iets bovenop gooien. Wat eigenlijk het probleem alleen maar vergroot. En tuurlijk. Ik heb heus wel gemerkt dat dit een techniek was. Die uh, werkte. In het geval van. Of, hè, met het resultaat dat eigenlijk ja, ik terugkwam van het hardlopen. En de craving ook inderdaad verdween. Maar is het ook echt oplossing van het probleem? Nee, want het is dus een korte termijn methode. Een lange termijn methode zou in dit geval zijn luisteren naar de craving die jezelf toestaan. Vervolgens nou ja, hè, beweging letten, lekker laten voor wat het is. Of hè, als het gewoon je sportdag is of de, je voelt de behoefte naar beweging gewoon lekker te gaan bewegen. Maar vervolgens ook na die beweging wel weer te luisteren. Hé, hey, moet ik ook weer iets aanvullen? En dat is compleet luisteren op gevoel en dat is in mijn ogen ook de lange termijn manier of techniek in dit geval om je cravings ook uh, onder controle te krijgen. Dus je denkt dat je met regels meer controle krijgt, maar wat je eigenlijk doet is dat je het jezelf moeilijker maakt. En dus jezelf eigenlijk juist meer vastzet en eigenlijk uh, meer het risico hebt om gedoemd te mislukken. En... Ik was vooral heel erg bang om dus naar mijn lichaam te luisteren, omdat ik dacht dat ik hiermee zou aankomen. Dus op het moment dat ik zou toegeven aan die cravings, dan zou het ook effect hebben op mijn lichaam. En ik weet dat heel veel vrouwen ook met name deze gedachten hebben. En ik dacht, ja, zolang ik dus die regels opstel, dan behoud ik dus die controle. En dan kan ik dus ook de uitkomst controleren. Maar, nou ja, uiteindelijk kwam ik dus van de koude kermis thuis, want die cravings werden dus steeds maar erger. En na een paar jaar kon ik zelfs, ja, de... Mentale, schreeuwende stem, zeg maar, in mijn hoofd kon ik gewoon niet meer bedwingen. En waren er dus momenten dat ik mezelf ging overeten. Dus hè, wat inhoudt, je eet meer dan dat je lichaam aangeeft of behoefte aan heeft. Dus je zit al vol, maar gaat toch door met eten, omdat je, ja, je lichaam schreeuwt ernaar. En je kunt letterlijk in dat moment niet stoppen. En dat ligt niet aan jou, het ligt aan de reacties die zich ontvouwen in jouw lichaam. En in dat stadium wil je gewoon niet komen. En daarvoor wil ik jou ook behoeden door uit te leggen met voorbeelden en met dit verhaal en de kennis hoe dit dus zit. En nou ja, weet je, overeten gaf mij natuurlijk uiteindelijk ook de gevolgen van schuld, uh, andere vervelende emoties en... Wat er eigenlijk natuurlijk onder zat was vooral in mijn geval überhaupt de te lage inname door mijn eetstoornis. Dus voor mij ontstonden cravings vooral door hè, een tekort aan energie. Maar vooral ook door de beperking, de mentale beperking die ik oplegde voor mezelf op specifieke producten. En ook in het algemeen überhaupt dat ik inderdaad zeker de regel had minder koolhydraten te eten. Um, Ja, ik had dus zelden uh, minder voedzame producten, want dat was dus in mijn hoofd negatief. Dus ik had ook, net als wat ik aan het begin zei, die producten heel erg gelabeld. Nou ja, en ik hoop natuurlijk dat je inmiddels door het volgen van mijn content op Instagram, waar ik dagelijks natuurlijk veel deel, of vanuit mijn podcast weet, dat dus exact die beperking, juist die strikte voedingsregels, die cravings, als gevolg heeft. Dus om van die cravings af te komen, je raadt het al moet je, zeker in mijn geval, moest ik mijn lichaam meer voeding gaan geven en ging ik ook juist producten eten die bij mij nou eigenlijk op de verboden lijst stonden zeg maar. En op dat moment verdwenen dus ook mijn cravings en ging ik automatisch uiteindelijk onderaan de streep minder eten, omdat ik mezelf ook niet meer overat. Dus ja er waren dagen dat ik op in mijn eetstoornis heel weinig had. Maar er waren ook dagen dat ik het twee keer, drie keer zoveel inhaalde. Dus het feit dat je jezelf gaat geven wat het nodig heeft, gaat juist zorgen dat in zo'n situatie jouw lichaam ook het gewicht krijgt wat veilig is voor jouw lichaam en waar je lichaam dus niet hard voor hoeft te werken. Het setpointgewicht, daar heb je me mogelijk eerder ook wel eens over gehoord. Maar het feit dat ik überhaupt ging eten op gevoel... en dus luisterde naar de signalen... en dus ook luisterde naar mijn honger- en verzadigingssignalen. Het feit dat ik verzadigd was... gaf mij dus direct ook nou minder craving zoals ik net al zei. Maar het zorgde ook voor rust in het lichaam. Het zorgde ervoor dat mijn buik veel platter bleef. Dat ik geen last meer had van mentale klachten na een eetbui. En al dat soort dingen zijn enorme... Uh, ...positieve dingen als we het hebben over jouw eetgedrag... ...maar ook de relatie uh, rondom voeding überhaupt... ...en dus de uh, ja, gevolgen uh, van nou ja, minder stemmen in je hoofd. Dus ja, mogelijk dat jij jezelf weer in herkent... ...en dat je hier ook mee aan de slag wil. Het kan zijn dat inderdaad dat lage energieinname... ...of die beperking van producten jouw cravings veroorzaakt. Maar er zijn meer oorzaken en daar zal ik een aantal ook van benoemen... Want ook bijvoorbeeld een onstabiele bloedsuiker kan cravings veroorzaken. Dus het feit dat constant jouw uh, bloedgekozen dus stijgt en weer daalt. En dat zorgt sowieso voor stress op het lichaam. Maar op het moment dat eigenlijk jouw bloedsuiker daalt, voel je dus ook dat je weer echt eten nodig hebt om je weer goed te voelen. En dat krijg je met name als je dus maaltijden overslaat of als jij te laat gaat eten. Maar ook als je bijvoorbeeld veel suikers in je voedingspatroon hebt. Of als je dus je maaltijden niet volwaardig maakt. En daarmee bedoel ik dat je eigenlijk te weinig gebruik maakt van... Een maaltijd met koolhydraten, vetten en eiwitten. Dus op het moment dat jij inderdaad die koolhydraten vermijdt en bijvoorbeeld meer koolhydraatarm eet, dan mist jouw lichaam die koolhydraten en dan kan het zijn dat je dus te onverzadigd blijft en dat daardoor dus ook jouw bloedsuiker op een gegeven moment gaat dalen omdat je niet goed verzadigd bent. Dus nou, dan krijg je het eigenlijk van twee kanten. Dat enerzijds door de belemmering, dus hè, het feit dat je koolhydraten misschien van jezelf niet zoveel mag eten of helemaal niet mag eten, dat dat alleen al voor craving zorgt, maar ook het feit dat je lichaam dus te onverzadigd is. En bijvoorbeeld ook, um, stel je eet te weinig vetten, maar je eet wel uh, veel snelle koolhydraten, ja dan stijgt jouw bloedglucose ook snel, maar daalt die ook weer snel in. Dus dan ga je steeds omhoog en weer naar beneden en dat... Maakt dat je dan weer ook heel snel geneigd bent om weer te grijpen naar een snelle koolhydraat, omdat je dus ook snel die energie wil. Dus dan blijf je in zo'n visueuze cirkel hangen. Nou, daar kan ik wel een keer een aparte hele podcast over maken. Um, intermittent fasting, um, de manier van eten, uh, die dus veel voorkomt en uh, die, nou ja, tegenwoordig wel heel veel mensen weten wat het inhoudt. Eten binnen een vast um, um, ja, eetritme uh, wat. Vaak inhoudt van 12 tot 8 al je maaltijden eten. Daaromheen niet. Uh, maar ja, als jij pas om 12 uur gaat eten, uh, je hoort het al en je kunt al bedenken met wat ik net zei. Als jij je maaltijd overslaat, in dit geval dus het ontbijt en misschien ook wel jouw tussendoortje, dan daalt natuurlijk ook jouw bloedsuiker. En dan krijg je het effect van ook de onstabiele bloedsuiker. Dus hè, je lichaam wil de energie hebben. Maar daarnaast kan het ook voor jou zijn dat je het inzet als dieetmethode. Heel veel mensen verschuilen zich achter Intermittent Fasting om te diëten. En Intermittent Fasting is dan een soort van gedoogde manier om je eetmomenten te beperken. Maar het doel van Intermittent Fasting is helemaal niet als dieet. Dus je moet het helemaal of... Je moet niks. Maar het is niet de bedoeling dat je het als dieet inzet. Terwijl heel veel mensen dat wel gebruiken. Omdat je dan gewoon de maaltijd overslaat. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat je die maaltijd die je overslaat. Gaat inhalen op de momenten dat je wel eet. En dat is wat veel mensen niet doen. En op het begin kun je daar zeker positieve effecten van ervaren. Als je dat gaat doen. Maar op den duur gaan ook je hormonen meespelen. En ga je er juist negatieve effecten van ervaren. Maar goed. Um, nu wijk ik eventjes te veel af en ga ik te veel in op intermittent fasting. Maar weet in ieder geval dat het ook een oorzaak kan zijn van cravings. Dus één onstabiele bloedsuiker, twee intermittent fasting. En drie, kom ik ook weer, um, die mag er ook zeker apart in. Te veel geraffineerde suikers in het eetpatroon. Moet ik benoemen. Wat ik net aan het begin zei. Hè, dit wordt vaak gelabeld als een minder of eigenlijk ongezond product of producten. Alleen zeker mag je wel suikers eten. Het ligt er alleen. Hoe je ze eet en hoeveel je ze eet. Dus ga niet tegen jezelf zeggen dat je ze niet mag eten. Want dan wordt de behoefte ernaar alleen maar groter. Maar ga je focussen op wat je wel vooral wil eten. Waar jij je vooral goed van gaat voelen. En focus dan daarmee op die gezondheid. Maak je maaltijden volwaardig. En dat gaat ervoor zorgen dat je ook veel minder behoefte gaat hebben aan die minder voedzame producten. Maar waarbij je wel, als je het dan neemt er succesvol van kan genieten zonder schuldgevoel, maar dat je ook ervoor zorgt dat je bloedsuikerspiegel op peil blijft. Daarnaast vermoeidheid, wat ook vaak getriggerd wordt door slecht slapen. Dus als je slecht slaapt, word je natuurlijk vermoeider en heb je dus ook meer zin in zoetere dingen. Dat heeft ook te maken met hormonen. Zeker als je dus slecht slapen hebt, krijg je dus al meer hormoon um, uh, leptine, wat ervoor zorgt dat je dus ook minder snel verzadigd ben... en dus blijft grijpen naar de kast om dingen te willen nemen. Nou, menstruatiecyclus, ook een oorzaak van cravings. Dit heeft te maken met de hormoonwisseling... wat eigenlijk heel erg logisch is. Maar het hebben van cravings is niet per se normaal. En dat is wel ontzettend genormaliseerd in onze maatschappij. En het feit dat je last hebt van cravings... komt vooral voort uit het feit dat je jezelf te weinig voeding geeft. Als jij op het moment van... Uh, PMS week, dus de week voor jouw menstruatie en de week tijdens jouw menstruatie... dus eigenlijk twee weken lang net iets meer voeding toevoegt en vooral dus luistert naar je lichaam... zal je merken dat je minder last hebt van cravings of eigenlijk geen cravings ervaart... omdat het feit dat jouw craving ontstaat komt door een uh, energietekort. Of in ieder geval het feit dat je lichaam voor die hormoonwisseling meer energie nodig heeft... Vraagt dus meer energie en als jij het jezelf niet geeft, dan voel jij cravings, terwijl dat eigenlijk voortkomt uit het feit dat je gewoon iets meer mag eten en je lichaam dus meer energie nodig heeft. Nou, ik hoop dat dat duidelijk is, dus um, ja, ga daar gewoon op inspelen, weet uh, track je cyclus, weet wanneer die weken zijn en je zal merken dat je helemaal niet zoveel behoefte naar chocola of weet ik het wat wat jij lekker vindt zal hebben. Dus je kunt dat zeker daarmee beperken en controle behouden. Volgende puntje, chronische stress. Altijd last hebben van stress vraagt enorm veel energie... en dus heb je meer last van cravings. Er zijn ook mensen die van chronische stress helemaal geen eetbehoefte hebben. Dat heeft ermee te maken dat de hormonen leptine en ghreline... honger en verzadigingshormoon, dat die in de war raken. Omdat ja, je lichaam of dus juist door de vele energienamen en meer gaat vragen... Of dat het lichaam continu meer um, leptine gaat geven. Waardoor je constant verzadigd bent en dus niet aan eten denkt. Nou, hè, laat het erop houden dat chronische stress voor meer craving zorgt door vooral meer energie wat het lichaam nodig heeft. En dus een verstoord hormoonpatroon. Uh, of hormoon ja, um, palet, zeg maar. Dus alle hormonen werken in het lichaam samen. Bij chronische stress is er heel veel cortisol in het lichaam aanwezig. En dat zorgt voor hormonale disbalans. Um, dat zijn echt de meest voorkomende oorzaken van cravings. Dus ga kijken waar herken jij jezelf in. Wat kan je nog verbeteren. En uh, ga vooral dus luisteren naar je lijf. En haal die restricties er met name af. Dus zorg voor een goede gezonde basis. Help daar, uh, ga daar bijvoorbeeld hulp ook bij vragen. Kan ook heel dus... Fijn zijn en vooral inzichtelijk maken. Hoe staat jouw lichaam ervoor? Dus daar kun je eventueel de b bloedtest voor doen. Om specifiek te zien van. Hey, heb ik bepaalde tekorten? Is er chronische stress aanwezig? Um, eet ik te weinig? Dan kijk ik natuurlijk alles na. Ik kijk ook naar je voedingspatroon. Um, met de intake nemen we alles door. En kan ik je daarop natuurlijk ook heel specifiek advies geven. Ook met hoeveel zou je dan ongeveer nodig hebben. et cetera. Uh, en dat is gewoon heel waardevol. Zeker als je dus constant last hebt van die stress. Constant last hebt van... Sorry, constant last heb van cravings in plaats van stress. Ook als je last hebt van stress, trouwens hoor, natuurlijk. Dan moet je ook aan de bel trekken. Maar als je constant last hebt van cravings, gedachten naar voeding, um, maar ook constant vermoeid bent, geen rust heb in je hoofd daarover, zoete trek, ga ermee aan de slag. Want het heeft een oorzaak. De oorzaak is vaak best makkelijk terug te halen. kun je vaak snel herkennen. En als je de oorzaak weet, dan weet je ook exact wat je daarmee moet doen. En kun je er ook heel goed van afkomen. En nou ja, dat levert gewoon ontzettend veel meer rust op... U natuurlijk uiteindelijk veel meer gezondheid. Je hormonen komen daarmee veel beter in balans. En je gaat veel minder gedachten over voeding ook ervaren... omdat je minder bezig gaat zijn met voeding. Omdat je dus gewoon um, je rust haalt uit de maaltijden die je hebt... en daar oké okay mee bent en je lichaam dus ook niet om meer vraagt. Dus um, nou ja, het is dus heel belangrijk om ook onderliggende systemen hierbij aan te pakken. He, moet je meer rust nemen? Hoe is het met je vitamine gesteld? Eet je net wat meer tijdens de menstruatie? Of wanneer komt deze er überhaupt aan? Uh, Wat is jouw verdeling van bijvoorbeeld koolhydraten, vetten en eiwitten? Samen kunnen we dat dus echt onder de loep nemen. Uh, Dus pak je cravings aan en ga voor meer rust in je hoofd. En om de podcast mee af te sluiten, toch nog wat kleine tips om dus nu al mee te kunnen starten. Is vooral eet met regelmaat en sla geen maaltijden over. Eet wanneer je lichaam erom vraagt. Dus... Heb je honger? Ga eten. Stop dus vooral met diëten, waar dus ook Intermittent Fasting onder valt. Raad ik dus zeker af helemaal als je uit balans bent, hormonale disbalans hebt, etc. Vraag jezelf bijvoorbeeld ook altijd na de maaltijd af, ben ik compleet verzadigd? Dus mag ik nog meer eten of is het oké? Okay? Um, combineer dus vooral die koolhydraten, vetten en eiwitten bij iedere, in ieder geval hoofdmaaltijd... En als laatste, ga dus voor verse producten. Dan eet je al een stuk meer voedzaam. En voldoende vezels. En haal deze vooral dus ook juist uit koolhydraten. Dus ga geen productgroepen beperken. Dus dat zijn even de tips die ik je mee wil geven. Je kunt eventueel even terugspoelen, mocht ik nu te snel zijn gegaan, en dan lekker meeschrijven. Um, ja, maar als jij het dus lastig vindt om naar je lichaam te luisteren en dus die regels los te laten, dan nodig je heel graag uit. Voor mijn masterclass. De 5 masdo's om voorgoed af te rekenen met jouw strenge dieetleefstijl. Deze masterclass is altijd beschikbaar. Kun je dus altijd voor aanmelden. Die slechts 9 euro krijg je direct in de mail daarna toegestuurd. Dus kun je in je eigen tijd kijken. En uh, ja die gaat je gewoon heel veel leren. Om ook dus van die cravings af te komen. En voor goed meer rust en gezondheid voor je lichaam te ervaren. Dus doe dat. Voor die 9 euro ga je nog meer informatie uit... Je, of uit... Um, um, of ga je in ieder geval meer kennis vergaren. Um, ja, en die masterclass gaat dat uh, nog verder doen dan alleen deze podcast. Dus doe dat vooral. Uh, ik wil je echt stimuleren om ook echt actie te ondernemen. Al ga je alleen met deze informatie uit de podcast aan de slag, is super supergoed. Wil je een stapje verder voor de echte um, go-getters, doe de masterclass. Dan ga je nog veel meer uithalen. Um, maar dit wil ik je in ieder geval vast even meegeven. Dus succes met het toepassen van de tips... Weet dat cravings een oorzaak hebben, zoek naar de oorzaak en jij zult veel gelukkiger zijn. Nou, en dat gun ik jou natuurlijk. Dus um, ik hoor heel graag wat uh, deze podcast voor jou betekent heeft. Laat het vooral weten als je van je cravings afkomt. En um, nou, mocht er nog vragen zijn, dan hoor ik het natuurlijk heel graag. Tot de volgende. Doei, doei.